0: CDI Podcast Entrepreneur de Légende. Bonjour et bienvenue dans le podcast Entrepreneur de Légende. Je suis Michael Icard et je suis encore avec Sylvain Bersinger, économiste et auteur du livre Entrepreneur de Légende. Euh, bonjour Sylvain. Bonjour Michael. Merci d'être avec moi. Installe-toi bien. Entrepreneur de Légende, c'est parti. CDI Podcast Entrepreneur de Légende. Aujourd'hui, Sylvain, on s'intéresse à un empire industriel dont les bases reposent avant tout sur une innovation scientifique. Une innovation qui va révolutionner l'automobile, mais pas que. Et cette innovation, on la doit aux frères Michelin. Sylvain, on le sait, l'histoire des Michelin est étroitement liée à la ville de Clermont-Ferrand.
1: Oui, en effet, c'est en 1832 que deux entrepreneurs clermontois, qui s'appelle Barbier et Dobré, créent une petite entreprise de caoutchouc. Donc euh, Au début, c'est vraiment une petite affaire très modeste, une petite PME, on dirait aujourd'hui, donc qui connaît des hauts et des bas, et disons même plus de bas que de haut, euh, à tel point qu'elle frôle la faillite. Et euh, en 1886, euh, elle va être reprise par donc André Michelin, qui est le petit-fils d'un de, des fondateurs Aristide Barbier, et qui est à l'époque un, un ingénieur, un jeune ingénieur talentueux à Paris, hein, qui, qui est ingénieur dans le, les poutrelles euh, métalliques, un peu comme, comme Eiffel ou Baltard, donc qui a créé une petite entreprise à Paris de, dans les poutrelles mé mécaniques, et qui retourne à Clermont-Ferrand pour reprendre l'entreprise familiale qui est clairement en train de, de péricliter. Et donc il ne va pas la reprendre seul cette entreprise, puisqu'il va convaincre son frère, donc son frère Édouard, son jeune frère, euh, de, de venir travailler avec lui dans l'entreprise familiale. Euh, alors euh, autant euh, André euh, Michelin est un ingénieur de formation, autant Édouard euh, Michelin, lui pas du tout, euh, c'est un artiste, il a fait les beaux-arts, il ne s'intéresse pas du tout à l'industrie, mais il se laisse convaincre et euh, les deux frères donc, reprennent l'entreprise de caoutchouc euh, familiale et au début, ils ne connaissent rien au caoutchouc. Donc, ils apprennent sur le tas euh, comment fonctionne l'industrie du caoutchouc. Ils débarquent et donc, ils renomment l'entreprise Michelin et compagnie. Voilà, l'entreprise voilà, le, prend le nom euh, de Michelin, donc en 1889. Euh, donc, c'est une entreprise qui, est déjà, euh, qui a déjà plusieurs décennies d'expérience de, dans, dans le caoutchouc. Mais les deux fondateurs, eux, sont complètement nouveaux. Ils hein, <rire> apprennent sur le tas avec les ouvriers, euh, etc. Et euh, ils développent des premiers produits, notamment des, des freins à charrette puisqu'avant il y a des freins métalliques qui étaient, qui étaient très bruyants, et eux font des, des freins en, en caoutchouc. Et donc l'entreprise le, qui était au bord de la faillite euh, parvient à, à redresser la pente et à devenir profitable.
0: Mais c'est un autre événement
1: qui va faire basculer cette entreprise oui, donc euh, Michelin, donc, fondé en 1889, euh, fabrique des produits de caoutchouc totalement banal. Et cette même année, il euh, y a un touriste anglais euh, qui se promène dans, en Auvergne à, à vélo. C'est un le vélo, touriste à vélo, un cycliste Voilà, un cycliste. Donc le, le vélo est une, une innovation assez récente à l'époque. Et ce touriste anglais a la particularité euh, d'avoir des roues avec des pneus et il crève, euh, comme ça arrive souvent, et il n'arrive pas à réparer, parce qu'il n'a pas le matériel, donc il, il se renseigne dans la région, qui peut l'aider, et on l'oriente naturellement vers l'entreprise de caoutchouc la Montoise, des Michelin. Et donc ce, ce cycliste arrive avec son vélo sur l'épaule dans l'entreprise Michelin, et dit « Bon, bah, j'ai crevé, qu'est-ce que vous pouvez faire ?» Et donc les, les Michelin à l'époque ne fabriquent absolument pas de pneumatique. Et donc il, il regarde le pneu de, de ce cycliste anglais, hein, qui est un pneu Dunlop. Dunlop qui était un peu celui l'inventeur de la chose oui, voilà, c'est un Écossais qui quelques années plus tôt a, a inventé les, les premiers pneus. Donc, c'est un, un des précurseurs euh, de, des pneumatiques. Et donc, les Michelin voient ce pneu euh, avec leurs ouvriers. Ils, ils, mettent plus, ils mettent plusieurs heures à réparer cette, cette simple crevaison. J'imagine tellement la scène. Euh, voilà, ils ont jamais vu un pneu. Ils regardent ce truc-là et se disent qu'est-ce que c'est Comment on va pouvoir réparer Et ils ont une idée. Et leur idée, euh, c'est que le, le pneu, euh, donc Dunlop de ce cycliste euh, en anglais, il est collé à la jante. Et, et eux se disent, mais ce pneu collé à la jante c'est pas du tout pratique, Quoi, ils se disent ça, ça prend quelques, quelques mois quand même hein. c'est pas, pas Eureka oui, mais...
0: c'est l'événement qui leur a voilà, fait penser à, à ça c'est
1: l'événement déclencheur, donc après ils, ils ruminent ça un peu dans leur tête et ils se disent mais en fait il y a une solution assez simple, c'est que en fait, la chambre à air devrait être dissociée de la jante et comme ça on pourrait l'enlever et ce serait bien plus facile à réparer et donc ça va être ça l'invention euh, réellement novatrice des frères Michelin qui, qui va déterminer toute la suite de l'histoire de l'entreprise, c'est qu'en fait ils inventent la chambre à air. Hein, le, le... Ils
0: inventent le pneu de Démontable, en fait. Voilà, le
1: pneu démontable, avec la chambre à air démontable, alors que Dunlop, lui, avait un, un pneu avec une chambre à air, mais collé sur la jante, ce qui était beaucoup moins pratique pour réparer. Donc une innovation scientifique, mais qui est complètement due au hasard, en fait, à la ah, chance. Oui, totalement, totalement. S'il n'y avait pas eu ce cycliste anglais qui avait creusé, euh, qui avait creusé pardon, aux environs de Clermont-Ferrand, euh, probablement que les, les Michelin n'auraient jamais fait de pneumatique. Donc, quelques semaines après que ce brevet soit déposé par les frères Michelin,
0: il bénéficie de publicité en gagnant des courses en fait
1: Oui donc les, les courses cyclistes c'est pas quelque chose de nouveau hein. ça, ça existait déjà à l'époque, c'était même très populaire peut-être même plus qu'aujourd'hui la, la, une des courses les plus populaires un peu l'équivalent du, du Tour de France c'était Paris-Brest-Paris donc on partait de Paris, on allait à Brest et on revenait et en, en 1891 donc juste après que les, les frères Michelin aient créé leur premier pneu pour vélo avec leur, leur nouvelle chambre à air démontable donc le, le cycliste Char Charles Théron, qui était un peu la, la vedette cycliste de l'époque, euh, utilise leur pneumatique sur cette fameuse course Paris-Brest-Paris euh, -Paris, et gagne haut la main. Et donc là, c'est un, un coup de publicité énorme pour, pour les Michelin. Et à partir de là, le, le succès de leur pneu est réellement lancé et ne se démentira jamais.
0: Mais ils continuent quand même d'innover puisqu'ils vont décider de
1: faire en sorte que ce euh, pneu puisse être réparé d'une crevaison rapidement. Oui, voilà. Alors ce, ce nouveau pneu, il peut être réparé en deux minutes et donc il faut, il faut se rappeler que quand le fameux cycliste anglais était venu euh, dans l'usine Michelin, <rire> ils avaient mis plusieurs heures. Donc c'est un gain de temps absolument considérable. Et, et donc ce, ce pneu est tout de suite adopté par tous les cyclistes, sur les courses, mais pas seulement. Parce qu'à l'époque, les routes n'étaient pas ce qu'elles sont. C'est des pavés, les pneus souffraient beaucoup, il y avait beaucoup de crevaisons. Et donc en permettant la réparation très rapide des crevaisons, ils apportent une, une innovation complètement révolutionnaire, et, et tous les cyclistes très rapidement adoptent les pneus Michelin. Bah oui, en
0: plus, ils en font la puisseté, ils font eux-mêmes des courses, ils ont fait le, le pari euh, Clermont-Ferrand pour promotionner tout oui, ça. Voilà. On,
1: on raconte même, euh, j'ai lu ça dans une biographie, euh, je ne sais pas, c'est peut-être un petit peu exagéré, ça, ça paraît tellement exagéré, ils ont organisé cette course, et effectivement, ils auraient fait semer des clous <rire> euh, sur le parcours, pour que les, les cyclistes crèvent, et qu'ils se, se rendent bien compte qu'avoir des pneus Michelin démontables, c'est vraiment beaucoup plus pratique. J'ai envie de te de te proposer de garder cette légende voilà disons qu'elle est vraie parce qu'elle est, elle est, elle est cocasse
0: et euh, il va y avoir un autre tournant euh, deux ans après euh, cette course justement euh, paris clermont ferrand andré michelin assiste en tant que spectateur à une autre type de course c'est une course automobile entre paris et rouen
1: oui alors il y avait des courses cyclistes à l'époque il y avait aussi des courses automobiles pour les, les premières voitures et l'idée des Michelin, ça va être d'adapter leurs pneus euh, aux voitures. Alors ça nous paraît aujourd'hui euh, totalement logique. Mais à l'époque, ça n'était absolument pas, et euh, personne n'y croyait, puisqu'on se disait, un pneu une chambre à air sur une voiture, la voiture est beaucoup trop lourde, le truc va éclater, ça ne marchera jamais, puisqu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait des bandages pleins, donc en fait, c'était des, des roues de caoutchouc, mais en matière pleine, euh, qui étaient alors, très solides, et bien sûr, qui ne crevaient pas, mais qui étaient aussi très inconfortables. Et le, le pari des Michelin, c'est de se dire, ben, nos pneus qui marchent sur des vélos, on va les mettre sur des voitures. Donc euh, personne n'y croit, tout le monde dit mais ça ne marchera jamais, euh, vos pneus vont éclater sous le poids de la voiture, etc. Euh, alors les débuts sont un petit peu difficiles puisque les, les Michelin euh, tentent eux-mêmes de participer à des courses automobiles euh, en équipant leur voiture avec leurs pneus. Alors au début ça ne marche pas très bien parce que alors peut-être qu'ils sont mauvais conducteurs, hein, c'est peut-être pas du haut <rire> pneu, on ne sait pas trop, mais en tout cas ils, ils arrivent à dernier. Enfin ça, ça, ça met un peu de temps à prendre, mais en fait très vite euh, tout le monde se rend compte que bah non des, des pneus sur une voiture, le pneu n'éclate pas et que c'est beaucoup plus confortable, que ça marche beaucoup mieux. Et donc, en fait, le, le marché des Michelins va démultiplier euh, quand ils passent à l'automobile. Donc, encore une fois, l'innovation va payer dans
0: le milieu de automobile, mais ils décident aussi d'innover en termes de communication.
1: Oui, alors les, les Michelin, c'est des innovateurs dans, la, dans les sciences. Hein, ils inventent des nouveaux produits, des nouveaux pneus, mais c'est aussi des très bons communicants. Et donc, évidemment, on pense au fameux bibendum. Donc le bonhomme Michelin, euh, qui est né en fait de manière assez euh, bah un peu comme leurs pneus, de manière un peu euh, un peu sur le tas, donc c'était une, une exposition. Euh, il, il, donc ils présentaient leurs produits, donc ils faisaient des, il des, des pneus et des chambres à air pour tout type d'engins, de, donc des vélos, des, euh, des fauteuils roulants, des, des chariots, des voitures, etc. Et donc un employé euh, pour présenter les pneus se met à les empiler. Donc des pneus de différentes tailles. Et euh, les frères Michelin se disent, mais enfin cette pile de pneus, si on lui met deux bras, deux, deux bras et une tête, ça fait un bonhomme. Et donc, Bibendum, le personnage Michelin, euh, né à cette occasion. Euh, alors, le nom de Bibendum n'a absolument rien à voir avec les pneus, puisque ça vient du latin, ça voulait dire boire. Euh, donc, ça n'a rien, rien à voir. Donc, une, ça vient d'une campagne publicitaire. Et euh, le, le slogan, c'était, alors je vais le dire en latin, je ne sais pas si la prononciation est bonne, mais c'était nunc est Bibendum. Donc, ce qui, ce qui traduit en français euh, veut dire c'est maintenant qu'il faut boire. Et les Michelin, euh, qui ne sont pas très à cheval sur la linguistique, le traduisent par « le pneu Michelin boit l'obstacle ». Ah oui. Donc euh, bibendum vraiment. ça vient de boire du latin boire et avec l'idée de boire l'obstacle. Donc euh, on s'imagine les routes pavées et les pneus Michelin boivent les obstacles de ces routes euh, un peu cabossées. Mais là la naissance de ce bibendum c'est encore une fois un peu euh, du hasard en fait leur vie est, est, est ponctuée de, de petites chances comme ça. Oui voilà s'il n'y avait pas eu cet, cet employé qui s'était mis à empiler des pneus dans un stand ils n'auraient peut-être jamais eu l'idée de, de faire bibendum euh, et s'il n'y avait pas eu cette campagne de publicité avec euh, avec ce, ce terme latin de Bibendum qui, euh, qui a été associé euh, ensuite au, à ce personnage de pneu, euh, le, le terme Bibendum n'aurait jamais existé effectivement.
0: Alors après euh, toutes ces euh, publicités et tout, il continue quand même euh, d'essayer de s'améliorer dans le monde
1: de l'automobile désormais oui, alors ils font des pneus pour tout type de voiture, mais bien sûr pour, pour l'automobile. Donc ils vont inventer par exemple les pneus à clous, donc là on est dans l'après-guerre, on est dans les années 20, donc qui permettent de, de rouler sur la neige et sur le verglas. Alors juste Mickaël, sur, la, sur la, la promotion, il y a une, quelque chose que je trouve très rigolo, c'est à, à Paris, à l'époque les autobus parisiens roulaient sur des bandages pleins, donc des roues avec du, du caoutchouc plein, mmh. donc pas très confortable. Et les, les cochons, les, les livreurs de cochons dans leurs camions, soit selon les Michelin, utiliser des pneus Michelin à air, donc plus confortables. Et les Michelin ont fait une grande campagne d'affiches publicitaires où il y avait d'un côté une photo d'un autobus avec des bandages pleins. De l'autre côté, une photo d'un camion euh, transportant des cochons avec des bandages à air. Et le slogan, c'était quelque chose du genre euh, « C'est un scandale, les cochons euh, sont transportés sur des, des pneus à air, alors que des Parisiens sont transportés sur des bandages pleins, mais que fait le gouvernement ?» etc. Et donc, ça a fait un buzz, comme on dirait, un buzz monumental. Et donc, les, les bus parisiens, euh, d'autres villes aussi, se sont tous mis à avoir des pneus Michelin à air. Et donc, ces frères Michelin innovent dans l'automobile, dans la communication
0: mais pas que, puisqu'on les retrouve dans un univers où, moi, personnellement, je ne les attendais pas,
1: c'est l'édition. Oui, en effet. Alors, euh, au début, alors on a complètement oublié, mais au début de l'automobile, euh, prendre sa voiture, aller sur la route, ce n'était pas du tout un geste anodin, puisque les routes étaient euh, évidemment dans un état déplorable. Il n'y avait pas d'indication, il n'y avait pas forcément des garages, il n'y avait pas forcément des stations essence. Donc, les, les débuts de l'automobile, c'était une aventure. Ah oui, tu partais en aventure complètement. Voilà, quoi. littéralement. Et donc, les, ce qu'ont fait les frères Michelin, c'est qu'ils ont créé un guide Michelin, qui au début était un guide pour que l'automobiliste puisse trouver sa route. Donc il y avait des cartes, on lui disait où il y avait des stations d'essence, on lui disait où il y avait des, bon, des hôtels, où il y avait euh, des travaux peut-être, par où il fallait passer, etc. Les Michelin avaient même mis en place un service où quand on faisait un trajet en voiture un peu long, on appelait ou on écrivait au service, on leur disait « je vais aller de là à là », quelle est la meilleure route, où est-ce que j'aurai une station essence, etc. Et, le, et Michelin euh, informer les, euh, les automobilistes de la meilleure route à suivre, euh, des points d'arrêt potentiels, etc.
0: Mais en fait, c'est pour complètement démocratiser l'utilisation de oui, l'automobile
1: et pour, du coup, faire des pneus. Ah bah bien sûr, c'est pour faciliter euh, la vie des automobilistes. Donc plus de voitures, dit plus de pneus, et donc plus de ventes pour Michelin. Ils, ils ont fait, par exemple, aussi du lobbying pour qu'on numérote les routes, pour qu'on améliore les, 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 les panneaux d'indication etc., et, et donc, il y a bien sûr ce fameux guide qui, au début, est là pour aider l'automobiliste dans son trajet. Et donc, au, au fur et à mesure du temps, bah, les, le système routier s'améliore, les indications s'améliorent, les stations d'essence sont présentes partout, etc. Donc, les, les conseils pratiques n'ont plus trop lieu d'être. Mais ce qui va rester, c'est les conseils gastronomiques. Donc, au début, on disait à ah, l'automobiliste, vous pouvez vous arrêter là, dans telle auberge, etc. Et cette partie-là va rester. Et donc, le guide Michelin va progressivement évoluer vers un guide, en fait, purement gastronomique qu'on connaît aujourd'hui.
0: Et en parallèle, les frères Michelin continuent d'innover
1: oui alors c'est des très bons communicants mais pas que, c'est aussi des très bons ingénieurs qui ont toujours des nouvelles idées pour leurs produits. On peut bien sûr penser aux pneus à clous, euh, euh, donc euh, dans les années 1920, qui permettent euh, de rouler sur la neige pour la première fois, hein, puisqu'avant, les, les voitures sur, le, sur, le, sur la glace et sur la neige, c'était des, des vraies savonnettes. Donc, ils, inno ils innovent dans ce domaine-là. Ils innovent dans le ferroviaire, puisqu'ils inventent la Micheline. Donc, la Micheline, c'est un train euh, sur pneus. Hein, donc, euh, ça vient évidemment du nom Michelin. C'est la... un train
0: emblématique, la Micheline. On a tous mmh. eu des Michelines euh, quand on était jeunes euh, sur les voies ferrées.
1: Oui, voilà. Alors, après, le, la Micheline, euh, je sais que beaucoup de gens. Le, le, utilise ce terme pour dire un petit train, quelle que soit le, le, la roue. Mais à la base, la Michelin, ça vient de Michelin et c'est un train sur pneus, inventé par Michelin, évidemment, pour vendre plus de pneus. Et oui, et donc, euh, Sylvain, toutes ces innovations prouvent qu'il n'y a pas que de la communication derrière le succès de Michelin, ça n'aurait pas pu tenir, c'est aussi beaucoup d'innovations. Oui, bien sûr, c'est une entreprise qui est totalement novatrice dans ses produits, et donc ça va se retrouver même après la guerre, après la mort des fondateurs, hein, donc les les deux fondateurs André et Édouard Michelin meurent dans les années 30 et puis Édouard en, en 1940 et euh, après la guerre, leurs successeurs vont continuer à, à innover donc ils vont inventer euh, par exemple les pneus Tubeless donc les pneus sans, sans chambre à air ils vont inventer les pneus qu'on appelle Radia c'est-à-dire une autre structure du pneu beaucoup plus euh, résistante donc c'est toujours une entreprise qui, qui aura cherché à innover dans un produit dans lequel on n'attendait pas forcément énormément d'innovation un produit qui a l'air assez banal et en fait les Michelin ont constamment réussi à inventer des nouvelles choses dans, dans ce produit. Et ils ont réussi aussi à faire une entreprise qui dure et, et qui fait désormais partie de la culture populaire. Oui, bien sûr. En fait, Michelin, c'est aujourd'hui une des marques préférées des Français, euh, qui, qui rivalise en fait avec les marques de luxe, ou avec les, les marques de luxe automobile, les BMW, les, les Louis Vuitton, etc. Et, euh, et c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, ils, ils partaient d'un produit désespérément banal, le pneu, et avec euh, leur communication, avec Bibendum, avec, euh, avec leur style, en fait, ils en ont fait un produit presque sexy, en fait, on pourrait dire, qui a été même récupéré par euh, Salvador Dali. Oui, euh, il y a plusieurs artistes qui, qui l'ont récupéré, dont Salvador Dali. Oui. Donc une
0: marque qu'on connaît tous évidemment encore maintenant. Et puis maintenant, on connaît en plus l'histoire des fondateurs. Merci beaucoup euh, Sylvain.
1: Merci à toi Mickaël.
0: Je te donne rendez-vous évidemment dans le prochain épisode d'Entrepreneurs de Légende qu'on peut retrouver sur CDI Podcast ou sur toutes les plateformes audio. Restez à notre écoute, à bientôt. CDI Podcast, Entrepreneurs de Légende.